0: Libere presenta?
1: libere Ed eccoci in pieno luglio. Qualcuno è già andato in vacanza, qualcun altro, la maggior parte credo, lo farà fra poco e io sono fra questi. Ma mentre c'è chi programma le proprie ferie e i lunghi viaggi in previsione di spiagge rilassanti, passeggiate in montagna o città nuove da scoprire, c'è anche chi lo fa con in mente un unico obiettivo, quello di trovare i luoghi più adatti per i propri selfie da postare sui social e, che ci crediate o no, questo tipo di turismo coinvolge anche le librerie. The Knowledge Academy, portale specializzato in corsi online di lingua inglese, ha recentemente commissionato uno studio per identificare, attraverso una somma di post e di like, quali siano le librerie più instagrammabili d'Europa. All'interno di questo elenco compaiono nomi già noti e prevedibili come la celeberrima Shakespeare and Company di Parigi, la pluricitata Livraria Lello di Porto, dove ha lavorato J.K. Rowling e dove ha preso ispirazione per creare la biblioteca di Hogwarts e dove oggi i turisti pagano addirittura un biglietto per entrare, o la gigantesca Dussmann di Berlino. C'è anche una libreria italiana nella lista che è stata ospite qui a Copertina, a alta di Venezia. Ma ci sono anche negozi un po' meno ovvi, come la Caturesti Carusel di Bucarest, dove i libri sono esposti in mezzo alle piante, o l'Erd Vagar di Lisbona, costruita all'interno di una stamperia e caratterizzata da una bicicletta volante che sembra scorrazzare sopra le teste dei clienti. E quando leggo questi elenchi a me viene sempre da pormi la stessa domanda. Ma gli influencer o aspiranti tali che viaggiano chilometri per farsi un selfie dentro questi edifici così suggestivi anche da un punto di vista architettonico? Poi, qualche libro lo compreranno anche? Temo di conoscere la risposta, ma vi lascio con il dubbio e intanto cominciamo. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Come qualcuno saprà, da diversi mesi sono in giro a presentare il mio ultimo romanzo tra librerie, biblioteche, festival letterari e fiere del libro. Sostanzialmente è da gennaio che non mi fermo un attimo e questo movimento andrà avanti ancora per diversi mesi, ma se c'è una cosa che mi fa davvero piacere è che praticamente a ogni incontro, quando è il momento di firmare le copie o salutare i lettori, arrivano sempre due, tre persone che mi ringraziano per questo podcast, che mi dicono che se lo ascoltano in macchina, mentre fanno le pulizie a casa, mentre corrono al parco o addirittura insieme in famiglia. Dicono che la mia voce gli fa compagnia, che sono diventato uno di casa e sono venuti a questo incontro perché volevano dare un volto a quella voce. Ecco, approfitto di questa puntata per ringraziare tutti coloro che hanno speso parte del loro tempo per venire a salutarmi di persona. E li ringrazio anche perché il loro affetto e il loro entusiasmo sono per me un motore fondamentale per andare avanti con questo progetto, che proprio grazie a tanti continui incoraggiamenti allontana da me l'ipotesi di mettere la parola fine devo anche ammettere che assieme ai complimenti in diversi si lamentano della quantità di denaro che faccio spendere loro attraverso i consigli letterari beh, allora io metto le mani avanti vi avviso che stavolta sarà anche peggio del solito dal momento che alla puntata che precede la pausa estiva i libri consigliati questa volta saranno davvero davvero tanti a partire dalle mie letture in corso Cominciamo con una novità uscita in questi giorni per Mondadori, il nuovo romanzo di Eleonora C. Caruso intitolato Doveva essere il nostro momento. Caruso, a mio avviso, è un'autrice che ha la grande capacità di raccontare la società contemporanea partendo da punti di vista spesso poco usuali, come nel caso del romanzo di qualche anno fa Le Ferite Originali, storia di quattro ragazzi ventenni uniti alla circostanza di andare tutti dallo stesso analista. Un espediente letterario originale per un libro che di recente è tornato all'attenzione dei lettori più giovani grazie a un inatteso rilancio avvenuto spontaneamente sui canali di TikTok. Anche questo nuovo romanzo di Leonora Caruso parte da un'intuizione estremamente originale. L'autrice infatti immagina l'esistenza in Sicilia di una comunità nella quale tutti i partecipanti vivono come se fossero rimasti negli anni 90. Quindi una piccola società nella quale non esistono gli smartphone, si usano i cd, i film e i programmi tv si vedono ancora su videocassette, la musica che si ascolta è quella dei Luna Pop, degli 883, degli articolo 31 e i videogiochi sono ancora quelli un po' rudimentali dell'epoca protagonista del libro è Leo, un ragazzo lombardo che dopo aver trascorso un paio di mesi in questa sorta di setta decide di far ritorno a casa in un viaggio verso il nord nel quale sarà accompagnato da un'altra transfuga, Cloro, una youtuber dalle vicende personali intricate e dolorose. Doveva essere il nostro momento, procede così su due binari, da un lato la vita di comunità e dall'altro il viaggio che i due compiono dalla Sicilia al nord Italia, mentre l'intero paese si prepara al lockdown. Ed è proprio in questa alternanza tra un presente minaccioso e un passato carico di promesse che si regge l'equilibrio di questo curioso romanzo. Se avevate vent'anni negli anni 90 o in generale rimpiangete questo periodo, sono sicuro che troverete di che entusiasmarvi in queste pagine. È uscito già da qualche mese, ma è passato un po' sotto silenzio l'ultimo romanzo dell'autore torinese Emanuele Altissimo, dal titolo L'Avvelenatore, pubblicato da Bonpiani. È la storia di Arno Paternoster, un uomo all'apparenza ben inserito nella società, con un lavoro stabile, una moglie poliziotta e una figlia ancora piccola. Arno però in realtà ha dei rapporti molto conflittuali con la sua famiglia d'origine, in particolare con il padre, un medico molto amato e rispettato nel paese di provincia dove vive, ma che il figlio ha deciso di non voler vedere più da quando ha compiuto 19 anni. Tutti sono a conoscenza dello scontro in atto fra i due, e quando il dottore viene trovato morto nel cortile della sua villa, è proprio Arno a essere il primo sospettato del suo possibile omicidio. L'avvelenatore è un romanzo familiare che si legge come un thriller, nel quale azioni e moventi sono spesso confusi anche per gli stessi protagonisti. E il manuale altissimo ha confessato in alcune interviste di vivere una situazione personale simile a quella del protagonista, che non a caso per tutto il romanzo cerca di esercitare una profonda autoanalisi sui motivi che l'hanno spinto a rifiutare la figura del padre e sull'eredità simbolica che la sua scomparsa comporta per il suo futuro. Dopo aver lavorato per molti anni come editor presso la casa editrice Adelphi, da alcuni mesi il traduttore e curatore Matteo Codignola ha inaugurato una sua casa editrice dal nome di Orville Press. Finora il nuovo marchio editoriale ha mandato in libreria solo tre titoli ed è proprio l'ultimo in ordine di uscita quello che vi voglio consigliare. In particolare lo consiglio agli amanti dei racconti nordamericani. L'autrice è Joanne Baird e la raccolta, tradotta da Milena Zemira Cicimarra, si intitola Le Forze della Terra. La caratteristica di questa autrice americana è quella di essere assai poco prolifica, avendo pubblicato solo tre libri nel giro di oltre vent'anni, e di essersi specializzata soprattutto in un ambito particolare come quello dei saggi autobiografici. Questa raccolta di racconti uscita in America nel 1998 e solo ora proposta da noi è infatti composta esclusivamente di storie autobiografiche che ci offrono un ritratto dell'autrice e della sua famiglia dall'infanzia alla maturità. Questi testi riguardano spesso piccoli eventi quotidiani come un ozioso pomeriggio in barca da adolescente in compagnia di una cugina coetanea o un viaggio on the road in tenda col marito, accampandosi di notte tra canyon e deserti selvaggi, Ascoltando i minacciosi ululati dei coyote nella notte. Joan Baird riesce a cogliere dettagli all'apparenza insignificanti e a riportare stralci di dialogo che riescono però a evocare perfettamente nel lettore l'atmosfera del momento. E con una mossa subdolamente astuta, dopo una serie di vignette quotidiane dei toni delicati e affascinanti, l'autrice sceglie di porre al centro della raccolta il racconto intitolato Il quarto stato della materia, che per il lettore è una sorta di schiaffo improvviso e imprevisto, evocando magistralmente una tragedia che coinvolge l'intero ufficio nel quale lavora. Un brano davvero notevole che fin dalla sua prima uscita sulle pagine New Yorker ha immediatamente raggiunto lo stato di culto. Se amate i libri di racconti, in particolare di stampo autobiografico, quello di Joan Baird potrebbe essere per voi una delle scoperte dell'anno. E parliamo ancora di racconti, ma stavolta con un autore italiano. Lui è Mattia Grigolo, scrittore che ha pubblicato le sue storie su molte riviste e che da tempo vive a Berlino, dove opera come vero e proprio agitatore culturale, avendo realizzato diversi laboratori di scrittura e avendo fondato ben due riviste letterarie. Il suo nuovo libro, intitolato Temevo dicessi l'amore e pubblicato da Terra Rossa, si fonda su una struttura del tutto atipica, ossia 5 storie diverse raccontate attraverso 14 racconti. In ciascuno dei quali compare un personaggio di nome Ophelia, racconti di amore e solitudine, in una sorta di prisma letterario nel quale il lettore coglie dettagli particolari, mentre il disegno complessivo rimane più sfumato e inafferrabile. E ad aggiungere originalità a questo impianto, già di per sé piuttosto unico, c'è anche la presenza continua di animali in ogni storia, che sono lì quasi a offrire uno specchio metaforico delle vicende umane. Una raccolta che, giustamente, è stata accolta con grande interesse e apprezzamenti dalla critica. Nel corso di oltre 75 puntate di questo podcast abbiamo praticamente toccato quasi ogni argomento in ambito letterario. C'è però un tema che è curiosamente rimasto escluso da queste nostre scorribande ed è la pornografia. Prima di venire tacciato di puritanesimo, pongo oggi rimedio con un saggio dedicato a un personaggio che negli anni 70 era un vero e proprio mito nel campo delle pubblicazioni hardcore. Sto parlando di Supersex, fotoromanzo da luci Rosse che aveva per protagonista assoluto il porno divo Gabriel Pontello. Il giornalista Gianni Passavini ha pubblicato per l'editore milanese Milieu il volume Supersex, nel quale analizza la fortuna editoriale della rivista porno di maggiore successo di quell'epoca. Un fenomeno da milioni di copie vendute, fra scandali, censure e ripetuti tentativi di ritiro dal commercio da parte dell'autorità giudiziaria. Raccontando allo stesso tempo la biografia di Gabriel Pontello, attore italo-francese, da molti considerato il precursore e il maestro dell'attuale divo Rocco Siffredi. Un saggio che la fotografia dell'industria del porno nel suo periodo d'oro, perennemente al confine fra legalità e illegalità, ma anche un ritratto nel quale emergono aspetti oggi decisamente discutibili, sia sul modo in cui venivano utilizzate e spesso sfruttate le attrici, sia sui lati oscuri della personalità esuberante, ma non certo limpida, dello stesso Pontello. In generale, è un dettagliato resoconto di un'editoria a modo suo pionieristica, realizzata con pochi scrupoli e grandissimi ritorni economici, capace di creare personaggi e star i cui nomi ancora oggi sono in grado di regalare brividi di nostalgia al più maturo pubblico maschile. Un altro ambito del quale ci occupiamo relativamente poco in questo podcast, lo ammetto, è quello della poesia. Tuttavia non ho mai nascosto la mia assoluta predilezione per l'autrice americana Anne Carson, forse perché la sua produzione è talmente atipica che il termine poesia può risultare perfino riduttivo. Ne è un esempio il volume che ha da poco mandato in libreria l'editore Crocetti, intitolato Vetro, ironia e Dio, nella traduzione di Patrizio Ceccagnoli. È un testo che in America è stato definito come Lyric Essay, ossia un saggio lirico, un genere che si colloca tra la saggistica, la poesia e il memoir. In particolare, il pezzo di apertura intitolato Il saggio di vetro racconta del dolore per la fine di una storia d'amore che la poetessa rievoca mentre è in visita i genitori anziani e malati in un paesaggio brullo e inospitale come quello della brughiera, nel quale il ricordo dell'amante si manifesta in forma di spettri. Un'opera difficile da descrivere e raccontare per un'autrice che ormai in tutto il mondo ha creato una sorta di culto fra lettori e fan devoti che si accostano alla sua opera pieni di rispetto e meraviglia. Vi voglio dare anche un paio di suggerimenti in ambito di fumetti. La graphic novel Blankets, uscita nel 2003 e firmata dal fumettista americano Craig Thompson, è diventata fin da subito un caso editoriale mondiale, divenendo uno dei fumetti più letti e amati degli ultimi decenni. In questo corposo romanzo per immagini, Thompson riesce a raccontare l'adolescenza in modo efficacissimo, evocando passioni, incertezze, innamoramenti e struggimenti che in un modo o nell'altro tutti noi abbiamo vissuto. E oggi, due decenni più tardi, il volume torna in libreria in una speciale edizione che ne celebra il ventesimo anniversario, pubblicata in Italia da Rizzoli Lizard e arricchita da oltre 40 pagine che l'autore stesso ha voluto aggiungere, inserendo bozzetti, prove, estratti da taccuini e riflessioni che illuminano la genesi di questo capolavoro del genere. Se ancora non conoscete questo caposaldo fumettistico, la nuova edizione rappresenta l'occasione ideale per recuperarlo. Restando in ambito di fumetti, decisamente poco estivo ma di altissimo livello, il volume The End, realizzato dall'americano Anders Nielsen, e pubblicato in Italia da ADD, nella traduzione di Francesco Pacifico. Il libro è un tentativo da parte dell'autore di elaborare il lutto per la morte della giovane fidanzata avvenuta l'anno precedente, con un volume a cavallo fra il fumetto vero e proprio, l'illustrazione astratta, le riflessioni personali e stralci di natura poetica. Nielsen cerca di trovare un senso e una ragione mentre attraversa questo momento doloroso nel quale si sente letteralmente monco per l'assenza intollerabile della sua compagna di vita. Il risultato è un libro che non assomiglia a nessun altro, con pagine a volte che sono rappresentazioni molto concrete del dolore e altre che sono invece totalmente simboliche e quasi rarefatte. Un'opera che l'autore stesso ha voluto realizzare come fonte di consolazione e sostegno per altri che stanno vivendo una sofferenza simile. Ripeto, non certamente un libro da sapore estivo, ma del resto non è che chi sta male smette di farlo solo perché fuori dalla finestra c'è il sole e non c'è mai un tempo giusto o sbagliato per cercare consolazione e speranza. Sapete che i miei consigli non riguardano solo le ultime novità letterarie, ma vanno anche a recuperare testi del passato recente. E un recupero che vi propongo riguarda l'autore bosniaco Aleksandar Hemon, che dal 1992 vive negli Stati Uniti, dove scrive in lingua inglese, collaborando con vari testate come il New Yorker Grant e la Paris Review. Nel 2019 ha pubblicato una singolarissima autobiografia, che è stata poi tradotta un paio d'anni più tardi in Italia da Gianni Pannofino per l'editore Crocetti. A rendere unica quest'opera è il fatto che si tratta in realtà di due testi diversi che si riferiscono però allo stesso argomento, due libri veri e propri stampati insieme con due copertine diverse in un volume che può essere letto sia da un lato che dall'altro. Il primo libro è I miei genitori e come il titolo evidentemente suggerisce si tratta di una biografia che l'autore ha dedicato a suo padre e sua madre raccontando la loro storia d'amore e la loro vita in un paese che ha dovuto fare i conti con la guerra. L'altro libro si intitola «Tutto questo non ti appartiene» ed è una raccolta di ricordi d'infanzia dell'autore stesso, in brevi capitoletti nei quali le vicende spesso si sovrappongono o si intersecano con quelle raccontate nel libro precedente. Di Hemon colpisce la capacità di rievocare ricordi e aneddoti a metà strada fra ironia e disperazione, attraverso una scrittura raffinata con frasi che spesso si ha la tentazione di sottolineare un'operazione di scavo nella memoria e di rilaborazione letteraria che è anche un originale prodotto editoriale perché non capita spesso di trovarsi fra le mani un volume che può essere letto da entrambi i lati. E adesso rompo una promessa. Da quando sono diventato il direttore della casa editrice a ho annunciato che non avrei mai presentato i suoi libri in questo podcast perché mi sembrava poco etico farlo. Per me è un po' una sofferenza produrre libri che mi piacciono tanto e non poterne parlare qui però mi sono detto che in una puntata di consigli collettivi in cui i libri sono davvero tanti, nel mucchio posso anche fare un'eccezione. E quindi vi parlo degli ultimi due che abbiamo pubblicato. Il primo è il debutto di un esordiente di origine italo-tunisina, Mohamed Maalel, che nel romanzo di forte ispirazione autobiografica dal titolo Baba, racconta cosa significa vivere in una famiglia dove le culture si mischiano, da un lato quella italiana della madre e dall'altro quella tunisina del padre tradizioni culturali, religiose, culinarie che si incontrano e a volte si scontrano, nelle quali non sempre è facile trovare un equilibrio durante la crescita. Al centro della vicenda c'è Taufik, il padre del ragazzo, un uomo della personalità complessa e contraddittoria, in grado tanto di grandi slanci d'amore come di reazioni violente e di sopraffazione nei confronti dei familiari. E mentre l'uomo giace in un letto d'ospedale gravemente malato, il figlio attraverso tutto il romanzo cerca per lui una possibile forma di redenzione che arriva in un finale nel quale a mio avviso è impossibile non commuoversi. Il secondo volume che vi propongo è invece un ripescaggio di un testo pubblicato nel 1986 ed allora mai più apparso nelle librerie italiane. Una scoperta targata a Pier Vittorio Tondelli, autore e grande talent scout, a cui si deve lanci scrittori come Silvia Ballestra, Giuseppe Colicchi, Andrea Canobio e tanti altri. Il romanzo si intitola Fotomodella e racconta l'esperienza diretta di Elisabetta Valentini che a soli 17 anni diventa un'indossatrice di fama internazionale, arrivando a calcare le passerelle dei maggiori stilisti tra Milano, Parigi, Tokyo e New York. Una vita fatta di sfilate, copertine, feste esclusive, nella quale si intravedono i primi segnali del fenomeno che da lì a poco sarebbe esploso sui media di tutto il mondo, ossia quello delle top model. Elisabetta Valentini racconta questo mondo dall'interno che, con una scelta radicale ma consapevole, decide di abbandonare all'apice del successo, per proseguire verso altre strade legate alla scrittura e alla fotografia. Il libro racconta anche una grande storia d'amore, quella che legava la modella a un mostro sacro del cinema, che nel testo viene citato solo come l'attore, ma che in seguito si è scoperto essere niente meno che Ugo Tognazzi. Fotomodella come un flash su quelli che sono stati gli anni Ottanta, raccontati in un modo dinamico e elegante. Un romanzo che risulta ancora più efficace oggi rispetto al momento della sua uscita, quando probabilmente era un po' troppo avanti per i tempi. Se desiderate, ancora suggerimenti ne abbiamo nella prossima rubrica e non uso il verbo desiderare a caso. Fidati di chi ne sa. L'apertura di una nuova libreria è sempre un buon segnale e capita talvolta che il quartiere dove si colloca la accolga con particolare calore. Ma che per l'apertura di un nuovo negozio di libri arrivino centinaia di persone contemporaneamente al punto da intasare la via e impedirne il passaggio alle auto è davvero un evento raro. Ed è quello che è successo in questi giorni a Milano, dove da poco ha aperto Lato D, la prima libreria d'Italia dedicata al desiderio. Ma a spiegarci bene di cosa si tratta e del perché all'inaugurazione abbia tirato una folla così nutrita, ci raccontano due delle tre socie fondatrici, Marta Santomauro e Giulia Tettamanti. Benvenute. Ciao! Allora io ho detto che ti spiegherete il successo di questa apertura, anche se forse in realtà neanche voi stesse siete in grado di farlo, ma andando con ordine, intanto raccontateci cos'è ehm, lato D, come nasce e da dove arriva questa idea, ecco.
2: Sono Marta e um, la 2D nasce ormai ha già un paio d'anni di vita diciamo, abbiamo cominciato a dargli una forma eh, durante il lockdown quando um, ho cominciato a pensare che era il tempo di, di aprire una mia libreria, un mio progetto personale dopo tanti anni in Google and Company e chiacchierando con Giulia con Anna che è l'altra socia e comunque con con altre amiche ci siamo rese conto che ci mancava un luogo dove poter fare cultura sui temi proprio del del corpo della sessualità, delle relazioni ci trovavamo sempre tra amiche eh, bevendo birre a farci domande ma non non avevamo un luogo dove poterlo fare in una maniera più ampia, più condivisa e quindi l'idea della della mia libreria e di questi temi si sono fuse dando vita al pensiero pensiero di lato di la libreria del desiderio. Abbiamo tentato un primo passaggio con il comune di Milano, abbiamo partecipato al bando della scuola dei quartieri, vinto un piccolo finanziamento e abbiamo cominciato le attività come associazione culturale. Siamo andate nelle scuole, abbiamo fatto eventi in giro per la città, eh, dopodiché abbiamo deciso che era arrivato il momento di trovare una casa per il nostro progetto e quindi voilà, eccoci.
1: Il fatto che siano tre donne ad aprire una libreria sul desiderio è un segno dei tempi secondo voi?
0: Allora sì, eh, forse sì, anche se a dirla tutta eh, in società c'è anche un uomo, quindi mi sembra importante, importante dirlo. Eh, Perché alle tre eh, fondatrici dell'associazione si sono poi aggiunte altre tre persone, tra cui appunto abbiamo anche una presenza maschile di cui siamo molto molto felici. Eh, Sicuramente negli ultimi anni, ma in realtà diverso tempo Eh, il genere femminile sta combattendo, sta portando avanti una serie di di discorsi, di narrazioni sul proprio ruolo nella società, quindi sicuramente anche questo progetto che tra le altre cose parla anche di, eh, di genere, sicuramente di femminismo, Uh, si inserisce un po' anche in questo, in questo filone di, uh, di tematiche per cui sì, uh, però ci teniamo molto a essere un luogo estremamente inclusivo sicuramente tra le attività che inizieremo a proporre da settembre quando apriremo la nostra uh, diciamo, programmazione di eventi, di laboratori uh, daremo molto spazio anche alle tematiche del maschile.
1: Ma... Secondo voi chi sono? Eh, siete aperti da molto poco, però allora chi sono o che vi aspettate che siano i clienti della vostra libreria? Che cosa cercano e cosa non trovano da altre parti che invece trovano da voi?
2: Allora, diciamo che l'inaugurazione è stato un po' un segnale forte sulla città e e su questi temi. Noi quella sera siamo stati effettivamente travolti da colori e persone, eh, non solo amici, quindi necessariamente un pubblico che vedeva l'esigenza di questo progetto. Eh, Noi ci teniamo molto, come come dicevamo prima, al concetto che, Partiamo dal presupposto che il corpo riguarda tutti, quindi tutti e tutte eh, e quindi il, il nostro pubblico eh, ce sia, ci auguriamo sia il più ampio possibile. Abbiamo un settore molto ampio dedicato ai bambini e questo perché crediamo che un'educazione su questi temi debba cominciare sin dai primi anni devo dire che in questa prima settimana in libreria c'è stato un passaggio molto variegato sono venute mamme da sole, mamme con bambini e bambine sono venuti ragazzi giovani, sono venuti uomini sono venute eh, coppie quindi eh, un pochino la prospettiva di quello che desideriamo si sta avverando il pubblico è davvero ampio e aperto
1: ma parlando di desiderio voi ospitate... Eh, saggistica, narrativa il desiderio ad ampio raggio?
0: Sì, assolutamente abbiamo cercato di dare spazio a tutte le forme a tutte le forme di narrazione, ci sono eh, romanzi, mh, alcuni una sezione direi piuttosto ampia dedicati nello specifico alle tematiche del desiderio in tutte le sue sfumature, quindi alcuni più sul corpo, eh, alcuni più sulla sessualità in senso stretto, altri sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, eh, lo stesso vale per la saggistica che abbiamo selezionato e poi abbiamo anche una sezione di manga, di graphic novel, eh, quindi abbiamo voluto dare spazio a tutte le, le tipologie di, di racconto che possono esistere su questi temi.
1: Visto il successo inaugurazione, ma in generale questa idea innovativa che avete avuto per una libreria che è anche poi ovviamente un polo culturale e uno strumento di discussione e di confronto su certi temi, è possibile che la vostra iniziativa sia di ispirazione anche per altri o per altre in altre parti d'Italia. Se qualcuno volesse imbarcarsi in una impresa simile, voi che l'avete appena fatto, quali consigli gli dareste?
2: Eh, intanto credo ci voglia, una, ci voglia del coraggio, perché in, in questo periodo, Aprire una libreria di questo tipo significa anche prendere una posizione rispetto a tanti temi, quindi il consiglio è di di credere nell'ideale per cui si si lotta e si cominciano le esperienze di vita, poi aprire una libreria in generale (ride) è un tema complicato, però... Eh, Sì, diciamo che una
0: criticità possibile che già abbiamo avuto modo di affrontare è quella di essere un po' tacciate di di un eccesso di eh, ostentazione su su certi temi, in particolare quando si parla di di bambini, bambine di più giovani Eh, ci è capitato di qualcuno che ci diceva ma perché parlare così presto ai bambini di di sessualità Eh, in realtà per noi Puntare sull'aspetto educativo, formativo sia alla sessualità ma anche e soprattutto alle emozioni, all'affettività è proprio il nostro punto di forza, quindi se qualcuno vuole affacciarsi a questo tipo di, di avventura eh, deve un po' prepararsi a questo tipo di critiche possibili e trovare i propri punti saldi. Noi eh, a questa critica rispondiamo che eh, per noi i libri sono la bussola, sono lo strumento che ci consente di avere un orientamento il più possibile eh, affidabile eh, per proporre delle risposte, per proporre delle domande nuove eh, e dare una possibilità di comprensione e di approfondimento alle persone che si affacciano in, in lato D. Insomma un po' questo e non è mai troppo presto per parlare di questi temi perché eh, conoscere il proprio corpo, conoscere il corpo degli altri è il, la chiave per poter vivere serenamente nella, nell'età più adulta eh, la relazione.
1: Perfetto e allora a proposito desiderio fate desiderare qualcosa anche a me e ai nostri ascoltatori consigliandoci due libri da portare in vacanza presumibilmente carichi di passione, sentimento e lussuria.
2: Allora, io comincio con un libro che amo molto, non è un libro nuovo, è un libro del 2013, ma secondo me è è un po' intramontabile. Eh, Si intitola Felici Felici di Yasmina Reza, edito da Adelphi. È un libro carico di desiderio perché è un libro carico di di relazioni. Lei è una delle scrittrici, secondo me, più importanti in questo momento eh, della contemporaneità Eh, e ha questa Caratteristica che io amo molto di lei, che è molto cruda, prende i propri personaggi li infila dentro a stanze o situazioni un po', um, un po claustrofobiche e, e gli fa fare a pugni fino a che non esce fuori la verità, non esce fuori l'amore, non esce fuori l'odio, non esce fuori quello che è veramente il desiderio eh, nel, nelle loro relazioni e nel loro stare al mondo. Io la amo profondamente e vi consiglio di leggere questi racconti sopra l'ombrellone, di fianco all'ombrellone, in montagna, ovunque sempre.
1: E tu Giulia?
0: Allora io invece consiglio un saggio più recente perché è uscito se non sbaglio l'anno scorso nel 2022, Eh, è edito da FQ e il titolo è Per una rivoluzione degli affetti, pensiero monogamo e terrore poliamoroso, l'autrice è Brigitte Vasallo che è un'attivista e femminista spagnola. In questo libro, il titolo già un po' lo dice da sé, eh, parla di, di poliamore, di poliamore eh, contrapposto alla monogamia. Eh, l'autrice parte proprio da un'indagine su come il pensiero monogamo abbia plasmato tutto le strutture societarie della della contemporaneità, quindi dalla politica alla cultura, è tutto fondato su gerarchie molto molto fisse e su spesso rapporti binari, Eh, mentre il poliamore viene guardato in questo questo saggio come una sorta di di speranza, una, eh, una visione diversa della propria rete sociale, non si parla solo di relazioni sessuali, si parla proprio della eh, possibilità di creare eh, con più persone dei rapporti che sono anche delle responsabilità che siano il più possibile solidi e che strutturino un un modo di di fare società, di fare comunità diverso. Io l'ho trovato davvero illuminante e ha eh, di fatto decostruito una serie di pregiudizi che ci sono attorno al concetto di poliamore, Mi mi è davvero sembrato un punto di vista interessante.
1: Prima di lasciarvi andare, vi faccio la domanda eh, che, a cui alludevo all'inizio. Ma voi vi siete spiegate perché al giorno dell'apertura c'era Mezza Milano ad accogliervi? <ride>
2: Ma in verità no, cioè, io uscivo da, dalla libreria con gli occhi sbarrati, dicevo quanta gioia, quanti colori, quanta bellezza, la risposta che mi sono data, che ci siamo date è che davvero questo è un desiderio collettivo, che poi è quello che ci auguriamo diventi il nostro spazio, abbiamo centrato un bisogno per tante persone che eh, cercavano un luogo dove potersi cibare di, di desiderio in, in varie forme, e poter creare un momento di confronto, ecco. Sì, ci siamo
0: sentite attese ed è stata la gioia più grande.
1: Benissimo, è sempre bello quando una libreria è così tanto attesa e, e quindi lunga vita al lato D.
0: Grazie. <ride> Grazie mille Matteo.
1: Sgoccioli Anche se siamo alla fine di questa puntata, non abbiamo ancora finito con i consigli. L'ultimo arriva dallo scrittore Alessio Torino, insegnante di letteratura latina all'Università di Urbino, che ha già diversi romanzi alle spalle, a cominciare dal debutto 11 decimi, premiato col premio Bagutta Opera Prima nel 2011, a cui sono seguiti altri quattro libri e altri svariati riconoscimenti, incluso il premio Mondello. Da poco Mondadori ha mandato in libreria il suo nuovo romanzo, intitolato Cuori in piena. Sentiamo quale libro Alessio Torino ci suggerisce di leggere quest'estate nel prossimo vocale.
3: Un ragazzo si innamora di una ragazza, ma lei si innamora del padre di lui. Questa è la storia di Acqua di mare di Charles Simmons, detta in poche pochissime parole, che però ce la racchiudono tutta e che a raccontarla così ci aiuta anche a capire quello che ha fatto Simmons con questo romanzo che è una specie di remake di un romanzo di un celebre autore russo Ivan Turgenev il romanzo è Primo Amore Simmons non ha nascosto certo questa operazione anzi il contrario la protagonista di Primo Amore si chiama Zinaida e la protagonista di Acqua di Mare si chiama Zina ed è anche lei russa ed è arrivata sulla costa atlantica con la madre come emigrata eppure a leggere questi due testi Anche uno di seguito all'altro, come è successo a me, abbiamo netta la sensazione di leggere due storie completamente diverse. E qui possiamo assistere a quello che è il potere dell'ambientazione. Da una parte abbiamo la campagna russa di metà ottocento, qua l'America degli anni Sessanta, la costa dell'Atlantico. Nel romanzo di Simmons quasi tutto si svolge di fronte all'oceano, nella villa che vi si affaccia, nella spiaggia, sugli scogli, in barca, quindi anche dentro l'acqua. Ed è come se l'acqua, con questa sua carica di bellezza, ma anche di, di mistero e di paura, permeasse tutta la storia. Sono sicuro che Simmons ha avuto in mente anche un altro romanzo mentre scriveva, che è Il grano in erba di Colette. Anche lì abbiamo il mare a far da teatro, ha una storia d'amore che è anche una storia di iniziazione. Ma poi tutto questo non conta più nulla quando siamo lì a leggere Acqua di Mare, a leggere di Michael che è perso dietro a Zina e che scopre piano piano che la persona da cui dovrebbe avere certezza e solidità nella vita, cioè suo padre, è in realtà diventato il suo rivale.
1: E con il Consiglio di Torino noi siamo giunti alla fine di questa puntata Monster piena di suggerimenti. Sarà davvero il caso di fare un bel elencone finale. Io vi ho parlato di Doveva essere il nostro momento di Eleonora Cicaruso Mondadori, l'avvelenatore di Emanuele Altissimo Bompiani. Le Forze della Terra di Joan Baird Orville Press, Temevo dicessi l'amore di Mattia Grigolo Terra Rossa, Supersex di Gianni Passavini Milieu Edizioni, Vetro, Ironia e Dio di Anne Carson Crocetti, Blankets di Craig Thompson, Rizzoli Lizard. The End di Anders Nielsen, ADD. I miei genitori e Tutto questo non ti appartiene di Alexander Hemon Crocetti. Baba di Mohamed Malel, accento. E fotomodella di Elisabetta Valentini, sempre accento. Marta Santomauro e Giulia Tettamanti della nuova libreria milanese La D dedicata al Desiderio ci hanno suggerito Felici Felici di Yasmina Rezza ad Elfi e Per una rivoluzione degli affetti di Brigitte Vasallo FQ. Infine lo scrittore Alessio Torino ci ha invitato a recuperare Acqua di Mare di Charles Simmons Sur. Con questo è tutto. Io vi auguro buone vacanze e auguro buone vacanze anche a Cecilia Belluzzo, la curatrice e collaboratrice storica di questo podcast, a cui tocca il compito ingrato di fare ordine al mio disordine mentale ogni mese e quindi anche lei si merita il giusto riposo da tante fatiche. Noi ci risentiamo, forse più bronzati e riposati di prima, a settembre. Leggete tanto. Ciao. Ciao. Ciao.